0: So, ein herzliches Willkommen zur zweiten Ausgabe von Sharon History. Und ich bin immer noch Michael Grassel und ihr seid immer noch im Schattenläufer im Ferienmodus. Heute soll es gehen um den 10.07.2000, um das erste Schiavase-Urteil, beziehungsweise das, was daraus folgt. Ausgangspunkt für die Ereignisse, die wir heute hier besprechen wollen, ist die Tatsache, dass Chiavase, also ein Player, den wir heute auch noch in der Shadowrun welt kennen, auch damals schon Schwerindustrie gemacht hat und energielastig war. Und weil eben Schwerindustrie so energiehungrig ist, hat Shiavase das Problem, dass das öffentliche Stromnetz nicht in der Lage ist, seine Einrichtung zu versorgen. Aus diesem Grund wurde im Prinzip eine Klage angestrebt, von der Nuklearen Regulationskommission gegen Schiavase, dass sie das Stromnetz zu sehr belasten. Also eigentlich wieder andersrum Schiavase in der Verteidigung. Dabei haben die Anwälte von Schiavase aber erfolgreich darlegen können, dass es nicht funktioniert, diesen Arbeitgeber vor Ort zu haben, und damit Arbeitsplätze, Steuern und sonst irgendwelche Einnahmen zu haben und zeitgleich zu sagen, ihr nehmt aber zu viel Energie aus dem Netz, die einzige gangbare Lösung, und dazu hat hier Schiavasin bereit erklärt, wäre ein eigenes Kraftwerk zu betreiben. Die NRC war da eben nicht so richtig erpicht drauf, denn ja, das ist ja ihr Metier, Kernkraftwerke. Die Auflagen waren, dass das Kernkraftwerk unter Überwachung der NRC laufen soll und das Urteil dazu kam dann auch am 10.07.2000. Darin wurde vom obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, der Chiavase Corporation, der Bau eines Kernkraftreaktors, genehmigt unter der eingeschränkten Überwachung durch die Überwachungsbehörde für nukleare Angelegenheiten. Also wie gesagt, dieser NRC. Was wir da jetzt erstmal haben, ist eine grundlegende Autarkie der Konzerne unabhängig von der öffentlichen Hand. Wer möchte, kann das schon in Richtung der Arcology hindeuten, nämlich der Selbstversorgung auf eigenem Gelände. Wiederum wichtig, wir hatten es letztes Mal auch schon, die USA hat ein juristisches System mit Präzedenzfällen. Also, wenn Schiavase der Bau eines eigenen Kraftwerks, genehmigt wird, dann doch wohl auch Renraku und Fuji und sonst irgendwas, und wenn ein Kernkraftwerk erlaubt wird, dann darf wohl auch eine Wasseraufbereitung, eine Müllverbrennungsanlage oder sonst andere Einrichtungen. Ihr seht also, dadurch wurde Tür und Tor geöffnet. Das ist aber noch nicht alles, wir gehen einfach mal weiter in diesem Erzählstrang. Am 8.11.2000 geht das Kernkraftwerk von Chiawase ans Netz. Und damit ist der Konzern unabhängig vom öffentlichen Stromnetz. Da gehen natürlich auch Kontrollen verloren, denn wo man sich seinen Strom selbst beschaffen kann, man unabhängig von eventuellen Stromsteuern, von irgendwelchen öffentlichen Versorgungsgebühren und natürlich auch nicht erpressbar in dieser Hinsicht. Die NRC war nicht wirklich zufrieden mit der Niederlage vor Gericht und deshalb sind sie gleich in die nächste Runde gegangen. Der Grund für die Klage war diesmal, dass ein Team von Terra First diesen Reaktor angegriffen hat. TerraFirst ist eine radikale Umweltorganisation, die eben als Attentäter, als Terroristen versucht haben, hier der Natur ihr Recht zurückzugeben oder zumindest das, was sie verquert dafür halten. Denn so ein nuklearer Meltdown ist sicher nicht das Optimum für die Natur. Jedenfalls ist es TerraFirst damals gelungen, den äußersten Sicherheitsring des schiwase kernreaktors zu durchbrechen. Und die NRC hat das zum Anlass genommen, zu sagen, Hört mal, ihr seid ja gar nicht in der Lage, euren Reaktor zu schützen. Das ist eine scheiße Idee, dass ihr einen eigenen Reaktor habt. Wiederum war Schiavase der Angeklagte vor Gericht. Der Kläger war NRC. Schiavase hat damals durch Anwälte kontern lassen und sagen lassen: Ja, wenn Amerika nicht in der Lage ist, unser Eigentum zu beschützen, wer denn dann? Wäre es nicht sinnvoll, wenn wir private Sicherheitskräfte hätten? Und auch hier wiederum mit Präzedenzfall, ist dann am 14. Januar 2001 das Urteil gefällt worden. Das zweite Schiavase-Urteil, wenn man so möchte, ebenfalls mit Präzedenzfall. Und quasi, weil ja das erste Urteil lautete, Schiavase darf einen eigenen Reaktor haben und insbesondere durch den Präzedenzfall, der durch Saratec geschaffen wurde, wo es ja hieß, dass ein Konzern das Recht hat, die Pflicht hat, die Bevölkerung durch bewaffnete Einheiten zur Not zu schützen, indem es eigene Ressourcen verteidigt. Ja, was ist dann das Neue am zweiten Schiavase-Urteil? Der entscheidende Punkt ist, dass in dem Fall Schiavase und folgend dann auch alle anderen großen Konzerne das Recht bekamen, quasi eine eigene Gesetzgebung zu haben, nach der gewisse Dinge abgehandelt wurden. Es ging also nicht mehr wie bei Saratec darum, dass irgendwelche bewaffneten Leute auf den Transportern sitzen und zur Not dafür sorgen, dass diese Transporter nicht angegriffen werden, sondern es ging darum, dass der Konzern eine eigene Exekutive hatte, die eigene Gesetze, eigene Richtlinien durchsetzen durfte, auf eigenem Konzerngelände. Das ist der Grundstein für die Exterritorialität. Also sprechen die Vereinigten Staaten diesem Konzern zu, dass es äquivalent einer Regierung auf eigenem Territorium handeln darf. Die Extraterritorialität. Andere Nationen sind da relativ schnell mitgezogen und wiederum Präzedenzfall, wenn das Schiavase bekommen darf, dann dürfen das andere natürlich genauso. Einzig die französische Regierung hat damals die Extraterritorialität von Schiavase nicht anerkannt. Damals hat man so gehofft, dass man Speerspitze eines Widerstands wird gegen die Konzernmacht. Aber da Frankreich damit alleine stand, haben sie dann den Kampf aufgegeben. Also eigentlich haben sie es neun Jahre lang versucht, vom 20.02.2001 bis 2010 eben. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, wenn die Konzerne nicht nach Frankreich gehen, dann gehen sie woanders hin, gehen Arbeitsplätze verloren, Steuereinnahmen verloren und so weiter und so weiter. Bemerkenswert an der Sache ist einerseits, dass wir hier noch völlig ohne Magie sind. Das ist alles noch die völlig reale Welt, ohne Metamenschheit, sondern wirklich nackt. Ja, so fiktiv ist das gar nicht. Ich wollte gerade sagen, schiere Fiktion, aber so fiktiv ist das ja alles gar nicht. Interessant ist, dass man auch hier eine Nachverdichtung der Ereignisse hat. Das zweite Schiervase-Urteil, also das mit der Exterritorialität, ist sehr weit verankert. Aus Shadowrun 1, aus Shadowrun 2, aus diversen anderen Büchern bis hin zum nach der 6. Welt. Die Begleitumstände aber, nämlich das erste Schiervase-Urteil mit dem Kernreaktor und der französische Widerstand, sind alles Dinge, die narrativ nachverdichtet wurden, nämlich im nach der 6. Welt. So ihr Lieben, es ist schon wieder Zeit. Wir sind durch mit den Inhalten und durch mit der Zeit. Also wünsche ich euch viel Spaß und haut rein und wir hören uns wieder. Danken muss ich an dieser Stelle vor allem Benjamin Plager, der sich die Mühe gemacht hat, die Timeline von Shadowrun komplett zusammenzustellen, so dass ich mich jetzt schön aus einer Liste bedienen kann und die relevanten Ereignisse aufarbeiten kann. Außerdem danke ich natürlich wieder einmal der freundlichen Band Erdenstern, deren Tracks vom Album Silizium ich auch hier als Musik für den Podcast verwenden darf. Vielen Dank! Was wir da jetzt natürlich haben, ist erstmal so eine grundlegende Autarkit. Am 8. November 2000 zum Beispiel geht dieses Kernkraftwerk, geht dieses Kernkraftwerk von äh,